0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo. Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
1: Dzień dobry, nazywam się Areta Wasilewska, jestem z zespołu Fundacji Szkoła Liderów i zapraszam do wysłuchania podcastu o programie rozwojowym dla lokalnych liderów i liderek, którego nazwa brzmi Program Liderzy PAF. Jest to program polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Szkoła Liderów imienia Zbigniewa Pełczyńskiego. Ze mną w studiu jest Agnieszka Gawrons-Mater. Dzień dobry. Agnieszka Gawron-Smater jest absolwentką programu oraz szefowa programu Agnieszka Szalongowska. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o doświadczeniu uczestnictwa w programie Liderzy PAW oraz o tym, jak i kto może się do niego dostać. Dzień dobry, witam Was serdecznie. No i przejdę już do pytań. Agnieszko Gawron-Smater, opowiedz nam, czym się zajmujesz?
2: Jestem radną gminy Łomianki, oprócz tego zieloną społeczniczką i także należę do inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy.
1: A co spowodowało, że zgłosiłaś się do programu?
2: Może na początku powiem, że zgłaszałam się aż trzy razy. Na każdym etapie moje oczekiwania były zupełnie inne, jeżeli chodzi o program. Co mnie skłoniło? Przede wszystkim wsparcie, potrzeba wsparcia liderskiego. Za pierwszym razem, kiedy aplikowałam do programu, byłam młodą radną, początkującą, pełną energii, werwy, pomysłów i wtedy to był taki etap, kiedy potrzebowałam uporządkować sobie te wszystkie pomysły, skanalizować energię tak, żeby osiągnąć jakieś cele. Cele, które gdzieś bardzo, bardzo daleko widziałam na horyzoncie, natomiast jeszcze nie wiedziałam, jak do nich dojść. Te moje oczekiwania i potrzeby zmieniały się na przestrzeni lat. Drugi raz, kiedy aplikowałam do programu, byłam już taką bardziej dojrzałą radną. To był też okres już po pandemii. Trochę okres wypalenia, poszukiwania takiego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, więc tutaj te moje oczekiwania były zupełnie inne. Za trzecim razem kiedy dostałam się już do programu, do 18 edycji, byłam na etapie takiej dojrzałości. Dlatego określam siebie jako liderkę, która dorastała w tym programie. Dojrzałam jako liderka, ponieważ moje potrzeby wtedy były bardzo jasne. Ja konkretnie wiedziałam, że potrzebuję wsparcia, takiego wzmocnienia liderskiego i uporządkowania siebie na tym etapie konkretnych celów, które już miałam przed sobą. Ja już wiedziałam, jakie to są cele, jak chcę je osiągnąć. Tylko potrzebowałam tego wsparcia, żeby mieć siłę i taką energię, zupełnie inaczej niż na początkowym etapie bycia radną, żeby ten cel, żeby do niego dojść i osiągnąć go wraz z innymi, żeby nie być też takim samotnym liderem przy osiąganiu celów, tylko też mieć ze sobą grupę i wsparcie tej grupy.
1: I czy doświadczyłaś tego w programie, właśnie tego wsparcia, dostałaś to?
2: Absolutnie tak. Ja zresztą uważam, że ścieżka rozwój liderski, ja porównuję, to jest dla mnie taka analogia do biegu długodystansowego, kiedy potrzeba jest podczas takiego biegu rozłożenia sił. Jeżeli rozpoczniesz ten bieg zbyt szybko, Wypalisz się, nie jesteś w stanie osiągnąć, osiągnąć tego celu. Należy rozłożyć siły na każdym z etapów biegu, na każdym kilometrze i tak samo jest z rozwojem liderskim, ze ścieżką liderską. Jeżeli będę tym liderem, który będzie miał zbyt dużo energii i pomysłów na początku i nie będzie miał tego wsparcia, ten lider bardzo szybko będzie zmieniał te pomysły i nie będzie miał tak naprawdę sił, żeby dokończyć realizację tych pomysłów, nie będzie miał sił aby dalej dążyć do konkretnych rozwiązań, idąc do tego programu, potrzebowałam takiego wsparcia wewnętrznego, które byłoby wsparciem nie tylko takim moim, jako liderki, ale też takiego wsparcia, które pozwoli mi uporządkować moje działanie i moją energię. To było bardzo ważne z punktu widzenia czasu, ponieważ aplikowanie po raz trzeci to też pokazuje taką moją determinację. Ja sobie wtedy powiedziałam do trzech razy sztuka. I to był ten ostatni moment takiego mojego rozwoju liderskiego, kiedy sobie te szanse dawałam, żeby się dalej rozwijać i chcieć coś e, zrobić. I udało mi się do tego programu dostać. Mój rozwój w tym programie to jest przede wszystkim okres dojrzewania i dorastania jako liderki. Pozwoliło, dzięki przede wszystkim licznym spotkaniom podczas całego roku, tak jak tutaj powiedziałaś, spotykaliśmy się
1: pięć razy, pięć, razy, pięć, zjazdów. pięć, razy.
2: pięć, mhm. pięć zjazdów. Bardzo intensywna praca, praca w grupie, praca wśród osób, które bardzo myślą podobnie, są na podobnym poziomie wrażliwości osób doświadczonych lidersko w różny sposób. My się spotykamy w grupie osób przyjeżdżających z całej Polski. Mamy bardzo różne doświadczenia, nie tylko liderskie, ale też i prywatne. To też jest dosyć istotne. I wymieniamy się tymi doświadczeniami pracując warsztatowo, ponieważ program Liderzy PAW to nie teoria, nie sucha teoria, ale przede wszystkim praca na doświadczeniu, praca w grupie cudownych osób. No i również tutoring, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o program w liderach.
1: Właśnie, miałam pytać Cię, co wyróżnia Twoim zdaniem ten program, a z tego, co mówisz, to praca na relacjach i być może ten tutoring.
2: Tak, absolutnie, praca na relacjach i tutoring, który obejmuje spotkania poza zjazdami. Podczas zjazdów nasi tutorzy są razem z nami, ale także spotykamy się z nimi i omawiamy różnego rodzaju problemy, tematy, które są ważne na ścieżce rozwoju liderskim i pracujemy z nimi. Pracujemy na poziomie uważności, tworzenia i uporządkowania różnych ścieżek rozwoju, bo też podczas tych spotkań mamy zadania, które mamy wykonać. Taka praca domowa między zjazdami i z tutorami pracujemy właśnie nad rozwiązaniem tychże prac domowych.
1: Świetnie, to akurat przeszłyśmy do tutoringu, a moje pytanie było też do Agnieszki Szelonkowskiej o tutoring z perspektywy programu. Jak to jest pomyślane? Jak, co to jest? Jak on wygląda tak, tak od, mhm. od środka?
0: Mhm. To powiem, jak wygląda od zewnątrz i jak wygląda od środka dla osób, które będą nas słuchać i i potrzebują być może takiej struktury, to, to to jest 12 spotkań co miesiąc przez cały rok. Tutor bądź tutorka rzeczywiście odwiedza każdą osobę, która uczestniczy w programie raz w miesiącu, przyjeżdża do niej, do miejsca, w którym działa, w którym realizuje tę swoją rolę liderską, bo to jest ciekawe z naszej perspektywy. Przyjeżdża, spotyka się, rozmawia. Podczas zjazdów, o których mówiła Agnieszka, też tutorzy towarzyszą osobom, które, z którymi pracują. Z jednej strony podczas szkoleń, zadań, ćwiczeń, trochę wspierając, trochę się przyglądając po to, żeby móc dać informacje zwrotne osobom w relacji, w działaniu ale też spotykają się oddzielnie po to, żeby sobie mm, rozmawiać o tym, jak im się pracuje, jakich narzędzi potrzebują, żeby lepiej wykonywać swoją pracę. Tutorzy też mają swoją superwizję. A jak to wygląda od środka? Od środka to są z mojej perspektywy trzy takie ważne rzeczy. To jest rozmowa, to jest spotkanie i to jest relacja. I ta relacja, ta rozmowa polega na tym, że tutor zna i zadaje takie pytania, na które lider, liderka szuka odpowiedzi i te pytania mają bardzo wyraźną strukturę, bo one mają doprowadzić do realizacji celu na koniec. One są po to, żeby osoba, która przychodzi do nas i zastanawia się nad tym, co dalej, co ze sobą zrobić, jak usunąć z drogi jakieś swoje najważniejsze takie przeszkody, jak sobie poradzić z wyzwaniami liderskimi, których jest dużo, zespół, partnerzy, Jakieś osobiste wyzwania związane z radzeniem sobie z konfliktem, z radzeniem sobie różnicą, niepewnością. To wszystko są cele, które osoby uczestniczące sobie stawiają, a tutor pytaniami skłania do tego, żeby osoba nazwała sobie swoje zasoby w tej sprawie, o której, o której rozmawiają, żeby nazwała sobie takie sposoby rozwiązania różnych wyzwań, kłopotów, które ma. I ta relacja też jest bardzo partnerska, bo ona zakłada, że spotykają się dwie osoby dorosłe i te dwie osoby dorosłe mają do siebie zaufanie. Tutor ma zaufanie do osoby, z którą pracuje, że to jest dorosła, dojrzała osoba, która ma mnóstwo zasobów po to, żeby poradzić sobie z różnymi wyzwaniami, po to, żeby poradzić sobie z realizacją celów, tylko potrzebuje tej życzliwej, partnerskiej relacji, w której może to odkryć a lider, liderka ma zaufanie do tutora, tutorki, że gdzieś ta osoba była już w tym miejscu, zna ten proces rozwoju liderskiego, ma jakoś nazwane, przepracowane różne wyzwania, różne działania, różne myśli, które towarzyszą osobie, która się rozwija i w tym partnerskim spotkaniu, w tej rozmowie, w tych pytaniach pojawiają się rozwiązania, pojawia się czasem taki spokój, pogodzenie z czymś, że to się nie da jakoś zrobić szybko albo w ogóle trzeba to zostawić, a inne rzeczy stają się ważne. Więc jest to taka przestrzeń, w której na końcu wydarzy się jakaś zmiana, na końcu jest osiągnięcie jakiegoś celu jest coś, co jest nową jakością, zarówno dla lidera, i to jest najważniejsze, ale też często dla tutora, tutorki. Czyli to nie jest mentoring i nie jest to terapia? O nie, na pewno nie jest to terapia. Chociaż nasi liderzy i liderki często się śmieją, że te spotkania mają taki charakter terapeutyczny, bo spotykają osobę, która jest całkiem skupiona na nich, zadaje im pytania uważnie słucha, stara się parafrazować, odzwierciedlać, więc narzędzia mają taki charakter skupionej uwagi, ale oczywiście tutor nie zadaje pytań o przeszłość, nie pomaga radzić sobie z jakimiś odległymi problemami. Raczej to są pytania o przyszłość, o nadzieje, o marzenia, o rzeczywistość, więc na pewno nie jest to terapia. Mentoring też nie, dlatego że mentoring zakłada, że mm, osoby będą, to spotkanie będzie między osobami, które się znają na tej samej rzeczy. A czasem to połączenie jest takie, jak u Agnieszki na przykład, że jest radna, która zajmuje się tematami zielonymi i pracuje z tutorką, która jest teatrolożką, pedagogą teatru, w ogóle się nie zna albo zakładamy, że nie bardzo się zna na temacie, z którym pracuje Agnieszka, ale potrafi jej zadać takie pytania, które otwierają jakieś nowe przestrzenie, więc nie jest to ani mentoring, ani terapia.
1: Agnieszka, to powiedz nam w twoim przypadku ten tutoring. Czy on ci w ogóle pomógł, skoro prowadziła cię tutorka od teatru?
2: Absolutnie tak. Już od samego początku pamiętam naszą pierwszą rozmowę telefoniczną kiedy się dzwoniłyśmy, przedstawiając się yy, i nagle się okazało, że podczas tej rozmowy yy, ja jechałam samochodem, yy, Marysia również, okazało się, że mamy wiele, wiele wspólnych tematów mimo tego, że tak jak Agnieszka powiedziała działamy w zupełnie różnych obszarach. Łączą nas badania rynku. <głos> tak yy, z zupełnie innej strony. Ale tak, pomógł mi, ponieważ dzięki tym rozmowom poznałam osobę, tak, która rozumiała gdzieś moje wewnętrzne problemy tak związane z liderstwem. Osobę bardzo otwartą, dającą mi dużą przestrzeń na samodzielne działanie, myślenie i taką przestrzeń na, na to, że mogę coś robić nie tak, jak, nie wiem, zadanie brzmi. Tak, o którym wspominałam wcześniej, ale według tego, jak czuję i jak uważam, że powinno być ono zrobione, żeby było jak najlepiej, z jak największą korzyścią dla mnie. I to była dla mnie wielka wartość, ponieważ uczyłam się takiej samodzielności i wiary we własne myślenie i działanie, to, że robię coś samodzielnie i wierzę w to, że to jest ścieżka, którą chcę podążać, i która doprowadzi mnie do celu. I to mi dał właśnie tutoring, za który bardzo dziękuję.
0: Tak, to bardzo ważną rzecz też powiedziałeś, że tutorzy nie dają rozwiązań, oni nie mówią, co masz zrobić. Nawet pytani, a co ty byś zrobiła? Najczęściej tutor, tutorka odpowiada, wiesz, no ja to bym coś zrobiła, ale mnie interesuje, co ty byś zrobiła w tej sprawie. I to jest chyba taka największa wartość, że że, y, to, to, że mają taką świadomość, że osoba, z którą pracują, naprawdę jest mądra i naprawdę zna odpowiedzi na pytania, które padają. I na tym chyba polega to partnerstwo, którego pewnie można szukać też w innych relacjach, ale ludzie na co dzień się są przyzwyczajeni do tego jednakże, czy tacy zobligowani w rozmowie, że. Trzeba coś powiedzieć, trzeba coś mądrego właśnie doradzić, że trzeba mieć rozwiązanie, jakąś, jakiś pomysł, a, a w tej relacji tutorskiej tutor wie, że ten pomysł się pojawi. Może nie w tej chwili, może on się w ogóle nie pojawi w tym procesie, w którym razem są osoby. Może on się pojawi tuż po zakończeniu albo jakiś czas później, ale czasem właśnie ważne jest pytanie i taka praca która się wykonuje po jego zadaniu, niż sama mądra, szybka odpowiedź.
2: Tak, zgadzam się. Często na zadawane pytania ja odpowiadałam, nie wiem. To nie oznaczało, że ja nie wiedziałam, tylko ja nie wiedziałam w tym momencie. Natomiast ten proces, ja cały czas byłam w procesie i myślałam nad pytaniami, które zadawała mi tutorka i po jakimś czasie okazało się, że już wiedziałam w jaki sposób podążać, w jakim kierunku, co zrobić. Tylko bardzo istotne w tym procesie jest zadanie sobie tych pytań. Jeżeli tych pytań nie ma, to ja też nie wiem, gdzie mam iść, co mam zrobić. Te pytania mnie naprowadzają na, na konkretną ścieżkę. To wspomniałam tutaj o tej takiej przestrzeni w wolnym wyborze, który jest bardzo istotny, dla mnie był przynajmniej istotny w pracy z tutorką. Pamiętam, kiedy um, każdy z nas miał utworzyć ścieżkę rozwoju chyba e, liderskiego lidera. I tam były tabelki, rubryczki, e, tam trzeba było coś wypełniać. I w ogóle miałam jakiś miszmasz w tej głowie. Ja nie wiem, tu jakiś, to jest za, dla mnie za bardzo uporządkowane. I ja wtedy powiedziałam, e, Marysia, potrzebuję zrobić sobie mapę. I usiadłam z kredkami w domu, flamastrami, naklejkami, i zaczęłam tę mapę tworzyć. Podczas spotkania również wspólnie tworzyłyśmy tę mapę. Mój, moja tutorka zadawała mi pytania, ja na nie odpowiadałam, doklejając i rysując różne elementy. I potem okazało się, że moja ścieżka rozwoju jest stworzona w formie mapy, rysunków. Tak też można. Ona też jest dla mnie czytelna i jest moja, przede wszystkim jest moja.
1: To pytanie do Agnieszki Szelągowskiej, szefowej programu, to dla kogo jest ten program? Czy dla osób, które szukają odpowiedzi, nie wiedzą, co zrobić, kogo ten program zaprasza?
0: Hmm, ten program zaprasza różne osoby, m, które łączy ten sam mianownik, podejmują y, działania liderskie, stają w tej roli liderskiej i co to znaczy? To znaczy, chcą wprowadzić jakąś zmianę, bo czują, że jest jakaś ważna potrzeba, czy to związana z innymi osobami, z którymi pracuję, czy to związana z jakimś miejscem, w którym żyję, czy to związana z jakąś szerszą społecznością. Mamy różne osoby, różnymi dziedzinami się zajmujące, więc musi być osoba, która czuje potrzebę zmiany, odpowiedzi na jakieś wezwanie i podejmuje działanie, żeby to zrobić podejmuje to działanie nie sama, tylko zapraszając, angażując do tego inne osoby. Kiedyś myślałyśmy, że to musi być zespół osób blisko współpracujących, w miarę na stałe, które wspólnie z tą osobą liderską, która jest jakoś w centrum tych działań, która jest mózgiem tej operacji i razem działają. Teraz to myślenie nam się trochę zmienia, Między innymi dzięki Tobie, Agnieszko, ale też dzięki innym osobom, które się pojawiają w programie, że te osoby wokół lidera, liderki nie muszą być tak na stałe i na zawsze i tworzyć takiej struktury zespołowej, która ma jakieś konkretne role działania i która w jakiejś dłuższej przestrzeni czasowej towarzyszy liderowi i liderce. Czasem to jest jakiś projekt Czasem to jest jakieś działanie, czasem to są osoby na chwilę, takie, które się pojawiają, bo pojawia się jakaś ważna sprawa do załatwienia. I pokazują nam liderzy, liderki, że czasem przyłączają się po prostu do jakichś inicjatyw, cały czas mają tę ważną do załatwienia sprawę, cały czas mają tę ważną do realizacji potrzebę czy wartość, która gdzieś im towarzyszy. I nie ciągną za sobą ludzi, ale przyłączają się do różnych zespołów, które jakoś nad tym pracują, y, są zaangażowane. I mamy bardzo różne osoby. Mamy zarówno osoby, które mają wyraźny podział zadań, strukturę, Mamy wiele osób z kultury, na przykład dyrektorów, dyrektorki bibliotek, domów kultury. Mamy osoby, które są prezesami, prezeskami organizacji pozarządowych, ale też mamy aktywistów, aktywistki, które zajmują się na przykład ochroną zieleni w jakimś małym mieście, pilnują, żeby drzewa były wycinane zgodnie z prawem, albo żeby las był czysty wtedy, kiedy no, jakoś to nie jest takie proste do, do, do załatwienia. Więc, więc naprawdę to są różne osoby. To, co je przyciąga do naszego programu i my zachęcamy, żeby zgłaszać się do nas w takim momencie, to jest jakaś potrzeba rozwojowa, to jest potrzeba zmierzenia się z jakimś wyzwaniem, które jest ważne dla lidera, liderki, a tych wyzwań jest bardzo dużo. Często to są osoby, które samotnie podejmują jakieś działania, te działania są ogromne. Wyzwania związane z klimatem są ogromne. Wyzwania związane ze starością są ogromne. Wyzwania związane z edukacją, z, ze zdrowiem, z młodzieżą. To są wielkie sprawy, których nie da się załatwić w rok, półtora. I osoby albo zaczynają z tym działać, albo są na jakiejś ścieżce, która prowadzi do rozwiązania, do osiągnięcia celu, albo tak jak mówiła Agnieszka, czasem już są trochę wypalone w swoim działaniu i potrzebują zmiany, potrzebują działać trochę inaczej. Więc zapraszamy liderów, liderki różnych spraw, którzy działają z ludźmi, nie zawsze ze stałym zespołem, czasem z rozproszonym, projektowym zespołem ludzi i potrzebują jakiegoś elementu wzmocnienia na tej drodze do realizacji celów. Dobrze, to w takim razie powiedz nam Agnieszko, jak wygląda proces rekrutacji? On wygląda w ten sposób, że na początku przyjmujemy zgłoszenia, przyjmujemy formularze zgłoszeniowe i osoby, które się zgłaszają, wypełniają formularz. Tam piszą nam o tym, kim są, co robią, co już do tej pory zrobiły, co potrzebują zrobić, jaki mają plan na siebie i co jest ich taką motywacją do mm, zgłoszenia się do programu. A formularz gdzie jest dostępny? Formularz jest dostępny na www.liderzy.pl. No tam w różnych miejscach na tej stronie są takie niebieskie guziki, na które trzeba kliknąć, żeby znaleźć formularz. Zgłoś się, aplikuj. Tak, mhm. wszystkie te słowa obowiązują. Po tym, jak kończy się ten etap przyjmowania formularzy, jest następny etap, który polega na rozmowach rekrutacyjnych. Na te rozmowy zapraszamy już około dwa razy więcej osób, niż chcemy ostatecznie przyjąć. Przyjmujemy do programu 45 osób. Na rozmowy zapraszamy około 115 osób. Rozmawiamy z każdą osobą, zadajemy jej ten sam zestaw pytań i potem konstruujemy grupę, którą na końcu... Tą 45-osobową grupę wybiera rada naszego programu, akceptuje ją i od tej pory zaczynamy pracować z tą grupą. Jeszcze jest informacja o
1: rekomendacjach przy tym formularzu. Trzeba załączyć dwie rekomendacje. I tak myślę sobie, że może Agnieszka Gawrons mater nam powie, czy zdobycie tych rekomendacji jest trudne. Od kogo je zdobyć? Co to ma być napisane? Wydaje mi się, że
2: nie jest trudne. Jedna rekomendacja jest mile widziana, jeżeli będzie to rekomendacja od absolwenta Szkoły Liderów. Druga rekomendacja, bardzo często tutaj jest chyba pozostawiona pewna swoboda dla osoby, która stara się dostać do tego programu. To może być burmistrz, wójt, prezes. Nie ma, nie ma tutaj chyba jakiegoś konkretnego obowiązku, jaka to ma być rekomendacja.
0: Tak, to może być ktoś też, kto uczestniczył w działaniach zaproponowanych przez liderkę, lidera. Czyli z jednej strony właśnie, jak powiedziałaś Agnieszko, ktoś z takich partnerów, z którymi na stałe współpracujesz, w twoim przypadku to są właśnie władze samorządowe, ale to może być też członkini grupy, która jest w Domu Kultury i doświadcza jakichś dobrych relacji z dyrektorem, dyrektorką, który się zgłasza do tego programu albo ktoś, kto uczestniczył w jakiejś akcji i może powiedzieć o osobie, która się zgłasza, to jest liderka. Ta osoba mnie zaangażowała, dzięki niej stało się dla mnie coś ważnego, dzięki niej zrealizowałem jakiś ważny dla mnie cel, osiągnęłam, osiągnąłem coś, czego wcześniej nie udało mi się zrobić. To tak
1: podsumowując ten cały proces, osoba chce się dostać, wypełnia formularz, załącza rekomendacje, potem przechodzi do drugiego etapu powiedzmy na rozmowy, dostaje się i od tego momentu jest
0: 12 miesięcy, bierze udział w ilu zjazdach? W czterech i na początku bierze udział w inauguracji, a na koniec w takim w zlocie absolwenckim, na którym zostaje przyjęta wygrana absolwentów i absolwentek. I jeszcze przez cały
1: rok pracuję z tutorką, tutorem, spotykając się co miesiąc, pracując nad własnym celem, projektem. Zmianą. Zmianą, tak. Tak. Dobrze, no i teraz skończył się ten proces, chyba, że Agnieszko, jeszcze coś uzupełnisz. Kończy się ten rok i co? Co się dalej dzieje? Czy jest jakaś oferta dla, dla osób, które skończyły ten Program? Yy, Agnieszka
0: Szolągowska? Absolutnie. Niektórzy mówią, że dopiero po tym roku się zaczyna życie. Yy, I to życie zaczyna się w programie absolwenckim. I tam jest mnóstwo yy, rzeczy, z których można skorzystać. Po pierwsze, można skorzystać z różnego, z różnego rodzaju indywidualnego wsparcia. Można jeszcze poprosić o spotkania tutorskie, można poprosić o spotkania z jakimś ekspertem, ekspertką, który na danym etapie życia jest potrzebny osobie, która kończy program. Na pewno jest kilka ścieżek takich tak zwanych branżowych. Można się rozwijać jako samorządowiec, samorządowczyni, można się rozwijać w ścieżce edukacyjnej. Jeśli ktoś pracuje w edukacji, jest nauczycielką, dyrektorką albo mm, prezesem organizacji, która y, działa na rzecz rozwoju takiego edukacyjnego i tam też są takie specjalne szkolenia dla tych osób. Można się rozwijać w takich obszarach, które są aktualnie potrzebne. Mamy szkolenia na przykład ze zdobywania funduszy na organizację, mamy szkolenia z Jakiegoś wsparcia czytałam też o rozwoju własnego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Tak, dokładnie. Czyli jak sobie poradzić ze zmianą, jeśli już się w niej znajdę i ona mnie zaskoczyła i jest dla mnie jakąś trudniejszą przygodą. Więc bardzo różne rzeczy się tam dzieją. One się też dzieją cały czas w relacji z tą siecią absolwencką, bo my co roku wysyłamy pytania, ankietki po to, żeby zbadać nowe, aktualne potrzeby. I osoby nam o tym mówią, a my konstruujemy ten program absolwencki i te narzędzia do pracy w taki sposób, żeby one były jak najbardziej adekwatne. To rozumiem tak, że program Liderzy PAW, roczny
1: kurs jest bezpłatny, a co z tym programem absolwenckim? Też jest bezpłatny.
0: Do żywotnia? dożywotnie członkostwo jest jest to dożywotnie członkostwo dopóki ktoś rzeczywiście nie oddali się na tyle od tej roli liderskiej że właściwie bo to też się zdarza że nie jest się też dożywotnią liderem liderką można po prostu zmienić też nie wiem dziedzinę branżę ktoś potrzebuje akurat takiego czasu kiedy albo zajmuje się domem albo zajmuje się bardzo intensywnie pracą zawodową, w której nie wykonuje roli liderskiej, wtedy rzeczywiście robi sobie przerwę. My nie mamy żadnych kryteriów wejścia, wyjścia z tego programu. Zależy nam na tym, żeby osoby, z którymi pracujemy w tym programie absolwenckim, działały zgodnie z tymi wartościami, które są dla nas ważne, czyli nadal w takim duchu różnorodności, włączania, bycia osobą otwartą na różne opcje, bycia nadal liderem, liderką, a poza tym nie, nie mamy takich sytuacji, kiedy ktoś nie może uczestniczyć w tej ofercie, jeśli tego chce.
1: To ja jeszcze dodam, bo czytam tu na stronie, że żeby wziąć udział w tym programie też trzeba zdać sobie sprawę, jak wygląda własny kalendarz, własnych różnych działań, bo udział w, w tych zjazdach jest obowiązkowy, żeby ten cały proces miał sens, prawda? Są różne tutaj uwarunkowania, ale nie ma ich strasznie dużo. Ważne jest po prostu, żeby sprawdzić, bo daty są podane na rok do przodu. Jeszcze Agnieszka Gawron z chciałaby coś dodać?
2: Tak, chciałam jeszcze dodać, a prawo absolwentów, że po ukończeniu programu my cały czas mamy ze sobą kontakt, przynajmniej moja osiemnasta edycja. Nawzajem się wspieramy, wysyłamy sobie na grupie różne informacje. Jesteśmy w takim stałym kontakcie, co u kogo słychać i kogo możemy wesprzeć, bo nieraz jest tak, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś wsparcia, ma jakiś problem. Więc ten kontakt cały czas jest. I to, co ja tutaj chciałam powiedzieć, co Agnieszka mówi, co nas czeka już po programie, to dodam, że raz do roku są również zjazdy absolwentów na... Zloty. Zloty, przepraszam, mhm. absolwentów, na które czekamy przez cały rok. I już się umawiamy, że widzimy się w czerwcu.
0: Tak, każda edycja ma taki swój niepowtarzalny charakter. Niektóre nawet się spotykają i tutaj pozdrawiam jedenastą edycję programu Liderzy PAW, która co roku albo nawet częściej organizuje sobie takie prywatne spotkanie, na którym właśnie ludzie mówią, co u nich, trochę się właśnie tak odgadują, wspierają, superwizują już we własnym zakresie. Więc to wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. Jeszcze nie wspomniałam o takich narzędziach mm, dla alumnów, na, Czyli właśnie absolwentów, tak, na absolwentów, absolwentów mhm. i absolwentek, na takie sieciowanie. Mogą się też spotkać, korzystając z takiego funduszu inicjatyw absolwenckich, które ma tam swoje cele, ale takim celem, który jest zawsze z naszej perspektywy dobry, mile widziany i czekamy na te inicjatywy, to jest budowanie sieci. Po prostu budowanie sieci, wspieranie się w ramach tej sieci. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Agnieszko. Czasem zdarza się jakaś trudna sytuacja o sobie, choroba, coś takiego, co jakoś niezależnie przychodzi. Wtedy cała ta grupa jest w stanie się odezwać, dać wsparcie. Czasem się zdarza wielka radość i myślę, że w waszej edycji to jedno i drugie się przytrafia i grupa jest ciągle aktywna, ciągle w kontakcie. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą i mają taką potrzebę, to są w relacjach i te relacje są trwałe. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiałyśmy o programie Liderzy
1: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego. Zapraszamy na stronę internetową www.liderzy.pl oraz na stronę Szkoły Liderów, czyli www.szkolamyślnikliderow.pl, czyli Szkoła Liderów bez znaków polskich z myślnikiem w środku. I koniecznie zapraszamy do wysłuchania innych podcastów Szkoły Liderów. One są dostępne na Spotify. U. Nazywają się O przywództwie podcast Szkoły Liderów. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.